0: Ähm, ein Motto, das mich schon auch während meiner aktiven Zeit immer wieder begleitet hat ähm, ja, ist die, die die beste Version von mir selbst oder ich bin dadurch inspiriert die beste Version von mir selber zu werden ähm, ich habe den Satz mal gelesen ähm, bei einem Interview von Novak Djokovic und ich habe den wirklich super spannend gefunden und der hat mich wirklich ähm, bis jetzt begleitet, weil ich finde, dass es jeder Tag eigentlich dafür geeignet ist, um ja, ähm, sich selber weiterzuentwickeln, besser zu werden, sie irgendwie auch zu fordern, nicht nur jetzt sportlich gesehen jetzt in meinem Bereich, ähm, sondern auch mal in andere Themen und, und deswegen passt der Satz wirklich sehr gut zu mir. Was essentiell
1: ist einfach im Leben, ähm, warum es gilt, jeden Tag äh, mit Freude aufzustehen und jeden Tag weiterzukämpfen und ähm, genau dieser Satz ähm, Macht viel aus, wenn man vorher ein Sportlerleben gehabt hat. Also ich glaube, wenn man so eine Sportkarriere hinter sich hat, dann tut man sich mit diesem Satz vor allem viel, viel leichter.
2: Was für eine neue Folge. Ihr könnt euch wirklich so krass freuen. Wir haben hier jetzt gerade erst aufgelegt, also Samstagabend Aufzeichnung. Sonntag wird das Ganze veröffentlicht. Es ist eine Premiere für Tim Lisa, weil, wie ihr gerade vielleicht schon ein bisschen rausgehört habt, wir haben heute das erste Duo zu Gast. Und ich sag euch was für eins. Es ist nicht nur ein Duo von zwei unfassbar coolen und sympathischen Frauen. Ich habe also hab mich richtig gefreut gerade über das Gespräch einfach, sondern es ist auch das erste weibliche Kommentatorinnen-Duo, das Eurosport je gesehen hat. Die Welt weiß ich jetzt nicht genau, da müsste ich nochmal äh, Research betreiben, aber ich kann euch so viel sagen, es geht in den Schnee. Wir sprechen außerdem, außer über Schnee, über Mut über Selbstbewusstsein, über Doppelrollen, die die beiden meistern und wir lernen von den Besten darüber, wie es ist, Druck zu empfinden und damit umzugehen. Die beiden sind wirklich unfassbar offen, was ich so sehr zu schätzen weiß. Es hat, habe ich gerade schon gesagt, aber noch mehr Spaß gemacht und das Team ist einfach wieder um zwei Wahnsinnsfrauen reicher und stärker geworden. An dieser Stelle auch nochmal ganz kurz tausend Dank an mein Team, Theresa Leinfelder und an die Achsen, dass ihr die Umsetzung von heute auf morgen möglich macht. Und auch liebe Grüße und tausend Dank an Eurosport aka Susanna Strauß und Dominik Markevicius, die Initiative und, die, die Initiative ergriffen haben und die Zusammenführung möglich gemacht haben. Und nochmal tausend Dank an unser Duo. Es war so cool. Und jetzt macht euch bereit für das erste Doppelpack und quasi das erste Dream-Team im Team. Bühne frei für Viktoria Rebensburg und Martina Lechner. Das glaube ich euch. Oh, geil. Richtig schöner Start schon mal. Vielen Dank. Und äh, damit heiße ich euch jetzt nochmal ganz herzlich willkommen und offiziell tausend Dank, dass ihr dabei seid und tausend Dank, dass ihr das Team verstärkt. Victoria Rebensburg und Martina Lechner. Hi. Danke, danke für die Einladung. <lacht> Moin. Ich freue mich auf ein wahnsinniges Gespräch heute und ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, sehr von Motivation und Inspiration gespickt sein wird. Und, äh, das ist vielleicht eine kleine Überraschung, die wisst ihr äh, noch nicht hier im Ablauf. Meine Gesprächsgäste dürfen sich immer, oder ich bitte sie immer, sich selber vorzustellen, wie auf so einer kleinen Quartettkarte. Für jemanden, der jetzt hoffentlich, äh, auf jeden Fall weiß, wer ihr seid, aber der zum ersten Mal äh, vielleicht die Folge hört. Was steht, fange ich mal bei dir, Vicky, an, auf der äh, FIFA-Karte, sage ich sonst immer, heute ist ohne Fußballbezug, auf der Quartettkarte von Victoria Rebensburg. Ja gut, also ich bin ähm, ja, Viktor Rebensburg, bin in Tegernsee geboren,
0: ähm, bin am 4.10.89 auf die Welt gekommen und ja, die letzten Jahre hat natürlich der Leistungssport, speziell Ski-Alpin, ähm, sehr mein Leben geprägt und bin jetzt am 1. September zurückgetreten letzten Jahres und ja, jetzt steht ein neues Kapitel an, ein sehr ähm, ja, spannendes äh, Kapitel und ich freue mich schon sehr drauf.
2: Vielen lieben Dank. Martina, auf deiner Karte? Auf meiner Karte steht ähm, Martina
1: Lechner aus Thierse. Sie ist in Tirol, also österreichisch. <lacht> ähm, war auch Leistungssportlerin, also ski alpin Ist allerdings schon eine Weile her nun. Ähm, länger her wie bei der Wiki. Äh, bin, seitdem ich aufgehört habe, vor 14 Jahren für Eurosport als Co-Kommentatorin und jetzt auch als Kommentatorin tätig. Ähm, bin naturliebend, sportbegeistert nach wie vor, ähm, bin Mutter von fünf Kindern und ja, und hab so jeden Tag mein Challenge. Mein täglich, täglichen Wahnsinn. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: <lacht> <lacht> Wahnsinn, ja, wirklich. Und ich ähm, habe ja normalerweise immer nur einen Gesprächsgast und bin total froh, dass wir das heute hier mal zu dritt ausprobieren, weil es gibt einen richtig coolen Anlass. Martina, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Du bist nach deiner Karriere ähm, als Sportlerin hast du deine zweite Karriere gestartet, und zwar bei Eurosport. Ihr beiden werdet zusammen als erstes weibliches Kommentatoren-Duo den Riesenslalom in der kommenden Woche begleiten. Vielleicht mal, Martina, du als, als Kommentatoren-Profi. Wie kam es denn dazu? Also erstens einmal finde ich das richtig eine geile Sache.
1: Also ich finde es das gut, dass Eurosport uns das zutraut, dass die bereit sind, in, in der Sportdominiert, äh, in der Männerdominierten Sportwelt einfach ich, zwei ja. Frauen die Chance zu geben. Wir haben jetzt schon einige Rennen gemacht und das ist richtig gut ankommen und ich merke dass die Leute draußen bereit sind, dass äh, zwei Frauen da richtig Bauer geben können und ich denke, die Vicky und ich, wir glänzen auch mit Fachwissen und wir versuchen wirklich das ganz ordentlich zu machen und die Vicky ist ja neu eingestiegen heuer und ich finde, sie macht das total klasse. Ich ich bin froh, dass wir uns auch privat so gut verstehen, denn nur so kann sowas funktionieren.
0: Und mir äh, werden das Ding voll schaukeln, Wiki, gell? Ja, logisch. <lacht> nur der, der Satz privat uns gut verstehen, haben wir jetzt gerade gedacht, das passt jetzt das eine gute Vorlage. <lacht> Nein, also natürlich ähm, ist es definitiv so, wie es die Martina sagt. Ähm, ist natürlich für mich jetzt auch eine neue Challenge, gerade nach eben meiner aktiven Laufbahn mal so hinter die Kulissen zu blicken, beziehungsweise einfach einen kompletten Perspektivwechsel durchzuführen. Ähm, ja, es war, ist schon sehr spannend gewesen, so die ersten Rennen, die ich kommentiert habe ähm, für Eurosport und zusammen dann auch mit der Martina. Ähm, ja, es macht wirklich extrem viel Spaß, kann ich wirklich sagen. Ähm, vor allen Dingen, man hat wieder so einen ganz anderen Blick auf Skirennen, weil man einfach die Rennen viel intensiver wahrnimmt, ähm, die, ja. die unterschiedlichen Verläufe der Form oder wie auch immer von den jeweiligen Athletinnen. Also das ist schon wirklich spannend. Das habe ich natürlich so nie gesehen. Und deswegen macht es Spaß und ich freue mich jetzt wirklich auch sehr, dass wir dann am Donnerstag ähm, bei der WM beide kommentieren.
2: Das wird äh, sicherlich richtig cool. Äh, so wie es hier schon läuft, kann ich mir das auch richtig gut vorstellen. Ich habe mir im Vorfeld ähm, noch mal so ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen. Und unter anderem ist es für mich äh, ganz interessant gewesen, ich bin ja Moderatorin, ne? also vor der Kamera und leite eigentlich immer durch eine Sendung. Und es ist ganz interessant äh, zu merken, wie Leute solche Berufe, sage ich jetzt mal, alle immer in einen Topf werfen. Ich wurde auch schon Kommentatorin genannt und Reporterin und alles. Dabei ist ja der Moderationsjob ähm, also nicht leichter, würde ich sagen, aber oberflächlicher. Ne? Man muss nicht so krass tief in der Materie drin sein, um etwas moderieren zu können. Man hat natürlich die Challenge, dass man so die ganze Mimik und Gestik im Kopf haben muss. Und das hat auch viel mit Nervositätsmanagement zu tun. So, Aber vielleicht mal Martina, wie ist es denn für dich? Man muss ja viel tiefer in der Materie drin sein. Ihr beide seid natürlich prädestiniert dafür, weil ihr einfach den Sport besser nicht kennen könntet. Ähm, wie ist es für dich denn als Kommentatorin mit mit Druck umzugehen? Vielleicht, was sind Situationen, die überhaupt ähm, Druck für dich erzeugen könnten? Und vielleicht kannst du auch noch mal e erzählen, wie es für dich war, von der Co-Kommentatorin zur Hauptkommentatorin zu ähm, sich dich zu entwickeln, weil das ist ein riesiger Unterschied. Ich durfte schon mal Co-Kommentieren, ist cool, aber man hat viel weniger Verantwortung. Ja, genau, also das ist der Hauptpunkt. Ähm, also im Prinzip musst du ja
1: als Hauptkommentatorin dann auch die Sendung so aufbauen wie bei einer Modera Moderation. Also es gibt die Einleitung, mhm. du musst die Spannung aufbauen, du brauchst dann Bogen, du brauchst ein bisschen eine Geschichte, ähm, du brauchst Hintergrundwissen, weil du musst ja Bescheid wissen, wo ist das Rennen, wie ist der Schnee etc. etc. Also da ist natürlich für die Hauptkommentatorin plötzlich schon viel mehr Vorarbeit und, und mhm. richtig, da mag man sie richtig eine knien, sage ich mal. Ähm, ja. Ansonsten fällt es jetzt als Hauptkommentatorin mir nicht so schwer, weil ihr ja total Bescheid weiß. Um was geht's? Also ich war lang selber im Rennanzug drin. Ich weiß selbst, wie die Pisten sind. Ich weiß, wie sich die Läuferinnen fühlen. Habe dann auch noch die Wiki an meiner Seite, die dann nur mal äh, eine Expertise dazu geben kann. Und ich war vor den ersten Sendungen wirklich so nervös, dass ich mir gedacht habe: Ich bring den ersten Satz gar nicht raus. Bin dann auch ständig über meine Zunge gestolpert. Aber das geht dann. Also die Nervosität schwappt dann ein bisschen ab. Ich tue mir dann viel leichter, wenn ich ein Zwiegespräch starten kann und da hat mir in der Position auch die Wiki wiederum richtig gut geholfen, weil sie gleich eingekrätscht hat, sie hat gleich den Ball dann übernommen und das ist ähm, das eigentlich, wo ich sage, ähm, für das, dass sie erst so kurz dazugekommen ist, die Wiki, äh, und die ersten Sendungen so abgearbeitet hat und dann haben sie uns gleich da ins kalte Wasser reingeschmissen und haben gesagt, jetzt macht ihr zwar das miteinander, uh, da habe ich dann schon mal geschluckt, aber äh, das ist dann richtig bald gut gelaufen, weil man auf sich gegenseitig vertrauen kann. Vicky hat dann nur gesagt, hm. ja, sicher machen wir das. Auf gut, ist, das packt man schon, gell. <lacht> Genauso hat sie es gesagt, weil ich habe die Vicky natürlich gefragt, du Vicky, die haben gesagt, wir zwar so in die Sendung machen, ist das für die auch in Ordnung? Weil ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielleicht sagt die Vicky, du bist ja Anfänger, das, das tue ich mir jetzt nicht an, sondern du hast mal lieber, ich habe einen Erfahrenen neben mir, es hätte ja auch passieren können. Aber ich habe das richtig cool gefunden auch von ihr, dass sie gesagt hat, das
2: machen wir. Ma. Ja cool, ist ja auch eine, also eine wünschenswerte Einstellung, ne? dass man einfach sagt, okay, ist vielleicht jetzt eine Challenge, aber nehmen wir an, Vicky, wie sieht das bei dir aus? Ich weiß noch von unserem Talk, den wir beim FC Bayern Basketball hatten, dass du gesagt hast, deine Stärke, bezogen auf deine Karriere, aber ich glaube, das ist ein, eine Skill, eine, wie sagt man das? Ein, eine Stärke. Danke. <lacht> Die man auch auf jeden Fall auf den Alltag übertragen kann, dass du dich so mega gut konzentrieren kannst. Das kommt dir natürlich jetzt bestimmt auch zugute? Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, in, in vielen Lebenslagen hat
0: ähm, mir das schon gerettet, weil ich bin jetzt nicht so die, ja sagen wir mal, die Fleißigste sozusagen im Vorfeld, dass ich schon, es war im Studium schon so, dass ich einfach, ich kurz vor der Prüfung auch angefangen zu lernen und das habe ich dann einfach auch, habe mir in meinem Sport geholfen und hilft mir halt jetzt auch, dass ich, Natürlich ähm, habe ich schon einen gewissen Anspruch an mich selber, also es war natürlich als Athletin so, aber auch jetzt in dem neuen Feld, also, ja, als Co-Kommentatorin, dass man schon einfach ähm, ja, eine neue Seite vielleicht mit reinbringt. Ich bin ja letztes Jahr nur Skirennen selber gefahren, das heißt, ähm, ich weiß ganz genau, was aktuell läuft, ich kenne die ähm, Athleten alle nur. Und das mhm. ist natürlich das, was ähm, ihr zu meiner Seite mit dazu bringen konnt. Die Martina, die ist schon so lange dabei und weiß auch ganz genau, wie die Abläufe sind. Und, ähm, und ich konnte jetzt einfach den Punkt mit reinbringen, dass ihr einfach, ja, dass mein Rücktritt noch nicht so lange her ist. Ähm, und da meine Erfahrungen mit reinbringen. Und ich glaube auch, dass das ähm, eine super Kombination ist. Und ähm, ja, ich finde es auch cool, dass wir diesen Weg gehen dürfen, den es ja davor noch nicht äh, gegeben hat bei Eurosport und ähm, eben mal alles ein bisschen anders zu machen und ich bin mir sicher, dass wir da ähm, ja, weiter äh, anknüpfen und vor allen Dingen dann Donnerstag dann eine Sendung haben oder ich hoffe es einfach eine Sendung haben für die Leute, die zuschauen die, dass es denen Spaß macht, dass man einfach was vom Skisport mitbekommt ähm, Aspekte, die man vielleicht sonst jetzt so nicht gehört hat und einfach die Schönheit und die Leidenschaft von, von der Sportart bei uns einfach merkt.
2: Ja, also ich glaube das sofort. Ich habe jetzt schon Bock. Ich glaube, ich gucke es mir auf jeden Fall an, obwohl ich so ein, ein unwissender äh, Wintersportler bin leider. Sorry. <lacht> Bitte nehmt es mich persönlich. auf Sport, gell? Natürlich. Ja klar, das also Logo. Ja, wenn, dann will ich euch natürlich hören. Es ist so interessant ähm, zu hören, dass ihr immer wieder so sagt, ich glaube, wir werden das gut machen. Und also Martina ist eine tolle Expertin. Und ich glaube, äh, ich, Vicky, ich bin auch eine tolle Expertin. So klar, ihr seid das perfekte Duo. Und trotzdem wird immer noch betont, klar, weil es das erste Mal ist, dass es was Besonderes ist. Schade, dass es noch was Besonderes ist. Aber ihr macht ja jetzt den perfekten Start. Hm, gab es auch... Ähm, negative Stimmen, als das bekannt gegeben wurde? Habt ihr da irgendwie Backlash bekommen? Martina, du schüttelst schon den Kopf. Nein, das habe ich eigentlich zuerst auch äh, ansprechen versucht. Ähm, ich
1: glaube, dass die Leute, das war vor fünf bis, bis acht, zehn Jahren oder wo ich angefangen habe, war das nur ganz anders. Da haben oh. Nörgler geschrieben, ach, muss das eine Frau machen und gibt es nicht einen Geil. anderen Co. Und das, das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, die Sportwelt ist immer noch so Männerdominiert und ich merke jetzt zum ersten Mal, dass äh, extremes Umdenken ist, dass einfach auch ein, ein massiver Generationenwechsel ist, auch im Hinblick von den Athleten, also cool. man ist da voll angekommen finde ich, ähm, ich kriege auch von Athletenseite oft äh, ein Feedback, boah, du machst das gut und wie du viel siehst und ich glaube, ich würde das selber gar nicht kennen ähm, und die fühlen ja, sich cool. da, das ist das Schönste, ähm, Kompliment eigentlich, weil wenn sie die Athleten aufgehoben fühlen und ähm, mhm. die sagen nicht, wow, was quatscht denn der da für ein Schmarrn, ähm, dann glaube ich, ist man auf einem guten Weg und ich war immer sehr bemüht, ähm, die ganzen 14 Jahre, wo ich bei Eurosport bin, einfach den Sport ins rechte Lü Richt Licht zu rücken und einfach die Leidenschaft auch zu wecken und ich kriege jetzt manchmal Posts oder Nachrichten, die wo mir schreiben und sagen, ach Martina, du machst das so schön. Ich bin selber noch nie auf Ski gestanden, aber wenn du die Fahrten beschreibst, dann muss ich da richtig, da fühle ich richtig mit. Und das gibt da eigentlich Mega, ähm, cool. schon Selbstvertrauen und das ist genau das, was Spaß macht. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass das zwar Frauen machen und wir hauen uns da volle rein.
2: Vicky? <lacht> Logisch. Finde ich super. Und ein äh, richtig cooler Punkt, den du ansprichst, Martina. Ähm, es ist eigentlich wichtig, dass man herausfiltert, wer was sagt. Die Nörgler, ich muss natürlich auch klar an ähm, hier zum Beispiel Kollege Neumann denken aus dem Fußball. Ich glaube, die äh, kann eine, eine äh, wie sagt man, Enzyklopädie mit Hasskommentaren aus der Öffentlichkeit ähm, füllen. Aber es geht eben darum, dass man sich selber rauspickt, auf wen es für einen selbst sich eigentlich ankommt. Und das sind bei dir eben die Athleten zum Beispiel. Oder die Leute, die sagen, hey, danke für deinen tollen Job.
1: Aber die Nörgler, die sind viel, viel weniger geworden. Also ich habe fast äh, mal vereinzelt einen dabei, den das Österreichisch stört oder irgend sowas. Und ja, ganz im Gegenteil. Ja. Also wenn die Vicky jetzt bei den Skirenden nicht dabei war, dann habe ich <lacht> die Anfragen gekriegt, ja, wo denn mal bessere Hälfte ist, wo denn die Vicky heute Süß. ist. Also das ist richtig lieb.
2: Perfekt, oh ja, so wünscht man sich das. Ja. Und ich fand auch cool, was du gerade gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass sich richtig so ein Generationenwechsel vor allem bei den Athleten auch äh, gerade vollzieht. Vicky, da vielleicht mal deine Meinung zu. Du bist ja im September erst aus dem, aus dem Zirkus, wie man das Ganze ja so schön nennt immer, äh, ausgestiegen. Also wirklich noch hammerfrisch. Kannst du das bestätigen oder wie ist da dein Gefühl? Ja, doch, natürlich. Also ich glaube, der Wandel, der jetzt auch in der Gesellschaft
0: ähm, sich vollzieht, das, das äh, schwappt jetzt natürlich auch ähm, auf den Sport über. Und ähm, wie die Martina auch gerade schon gesagt hat, ähm, ich kann aus Athletensicht sagen, wir haben uns immer gedacht, oh, was teilweise, also nicht bei allen, aber bei manchen... Ähm, Kommentatoren hat man sich gedacht, oh, was redet der jetzt oder der kennt sich gar nicht aus oder ähm, die, die Verhältnisse waren total anders, was der sagt. Und das sind eigentlich so die Sachen, die wir uns groß auf die Fahne schreiben, dass wir das eben ähm, ja, nicht tun und vor allen Dingen durch äh, Fachwissen glänzen wollen, ähm, weil das ist einfach das Entscheidende. Und ich glaube, das ehrlichste Feedback ist wirklich das von den Athleten selber, die vor Ort sind, die, die das, das Rennen vielleicht auch aus einer anderen Perspektive erlebt haben ähm, und eben auch ehemaligen, also ich habe jetzt auch schon einige Nachrichten bekommen von ehemaligen Skikolleginnen, die auch schon aufgehört haben und die es dann auf Eurosport mal zufällig durchgezappt haben und, und hängen geblieben sind. Ich habe auch schon einige eben dann bekommen, die gesagt haben oder Nachrichten von denen bekommen, dass, dass es echt super ist und vor allen Dingen eben auch ähm, auf den Punkt braucht. Ähm, ja, und eben dass diese Kompetenz hm. ähm, zu hören war. Das ist ja das, das ist,
1: Schwierige ja. beim Kommentieren, dass man die Aktion, wo es passiert, dass das punktuell genau sprachlich dann mitgeteilt wird. Also ähm, das ist auch der Hauptunterschied zwischen Moderation und äh, Kommentator dann, damit man einfach dem Zuseher äh, ohne Verzögerung vermitteln kann, was jetzt gerade passiert ist, warum der Läufer, die Läuferin den Fehler gemacht hat. Und da musst du einfach brutal schlagkräftig sein. Voll. Und
0: was ich auch sagen muss, weil du gerade gesagt hast, auf den Punkt zu bringen, das habe ich natürlich auch gelernt, wo ich dann mal erstes Rennen kommentiert habe, dass es tatsächlich gar nicht leicht ist, ein zu kommentieren, weil auf der einen Seite denkt man sich, okay, man möchte ja was persönliches von der jeweiligen Athletin, die gerade Fahrt mit, mit reinbringen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich alles Technische mit reinbringen. Dann gibt es ja noch einen, einen anderen ähm, Kommentator, der auch spricht. Also das ist wirklich ganz schwierig und der Lauf ist nach eine Sekunde 20 vorbei oder 1,30 oder 1,10 je nach Lauf. Und dann wird es schwierig, die ganzen Sachen ähm, einzubauen. Von dem her, man muss wirklich versuchen, die Dinge, die gerade passieren, auf den Punkt zu bringen und ähm, da eben auch ganz knackige Analysen zu liefern. Und das ist schon eine Herausforderung.
2: Glaube ich. Und dann kriegt man auch so ein ganz anderes Gefühl für Sprache. Ne? Wie kriege ich die Sachen äh, genau kurz und knackig gesagt? Martina, du hast gerade noch äh, angesetzt. Ja genau, dann hast du die Regiestimme am Ohr, der dir ständig dazwischen plappert
1: also das ist nicht stimmt Die ja.
0: meistens nicht stimmt Die meistens nicht stimmt
1: dann wird Werbung geschalten und du wirst mitten im Wort abgedreht weil Eurosport ja von der Zentrale aus in Paris geschalten wird und dann stimmt das echt manchmal nicht übereinander aber wir sind da richtig coole Socken geworden und das war jetzt auch mal eine schöne Erklärung für alle Nerds die da zu Hause auf dem Sofa sitzen und die glauben, dass das ein einfacher Job ist und die da ja. glauben, sie können das auch, denn äh, es
2: hat auch einige Sportler schon gegeben, die sind als Co-Kommentatoren eingesetzt worden und das hat gar nicht funktioniert. Nee, weil also man ähm, unterschätzt das auch, wenn man da noch nie war, weil selbst wenn man zum Beispiel in eurem Fall nicht gesehen wird, man muss sich so krass konzentrieren und wie gesagt, es passieren vier Sachen gleichzeitig und man hat sich ja, wie du es gerade gesagt hast, selber die Geschichte vorher so ein bisschen zurechtgelegt und dann passiert aber irgendwas und man muss die Geschichte über den Haufen werfen und das fühlt sich mega komisch an in dem Moment und so, also ähm, nee, das ist wirklich äh, alles andere als einfach. Aber ich finde das Thema cool. Vielleicht können wir ja jetzt den Schwung hier noch mal so ein bisschen mitnehmen und ähm, ihr könnt uns ja vielleicht einmal mitnehmen und sagen, wie ihr euch eigentlich jetzt auf dieses Rennen am Donnerstag vorbereitet. Was gehört alles dazu? Woran müsst ihr denken? Was sind so Themen, die ihr da abarbeitet? Also natürlich in erster Linie ähm, ist es mal so, dass man
0: den, den Verlauf der wm äh, CO schaut, dass man weiß, okay, wie ist es den jeweiligen Athletinnen, die dann jetzt in unserem Fall im Riesensaal an Start gehen, bei den vorherigen Wettkämpfen äh, gegangen, was was dann da so für ähm, er Erfolge oder Ergebnisse eingefahren worden, Dann natürlich auch, dass man einfach den Verlauf von der ganzen WM, so das Gefühl, die die Presse, Nachrichten und so weiter sie durchliest. Und natürlich dann, für mich ist immer wichtig, einfach wie ist es vor Ort, wie sind die Verhältnisse, wie ist der Schnee, ähm, wie geht es den jeweiligen Fahrern, was haben die jetzt auch gemacht. Manche sind ja jetzt nicht, zum Beispiel die Federica Brignone, zum Beispiel die ist jetzt nicht die Abfahrt gefahren, die hat jetzt riesen -mäßig, bereitet sie sie vor, um einfach dann dort top vorbereitet zu sein. Ähm, Tessa Wörle macht es ähnlich, die sind dann super chic fahren und sind jetzt woanders hin und einfach diese ganzen Feinheiten, ähm, rauszubekommen, was speziell die Favoritinnen ähm, gemacht haben. Ähm, aus deutscher Sicht ist es leider ein bisschen mauder oder ähm, ist nur die Andrea Fils am Start. Aber natürlich das genauso zu erfragen und zu erfahren, wie es den Athleten jetzt so unmittelbar vor der WM ähm, gegangen ist und in welcher Verfassung sie es dann
2: also du gehst auch direkt in den Kontakt mit den Athleten? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: so also ich würde jetzt sagen mit den Betreuern. Also ich mag jetzt nicht die ja. Athletinnen selber. Ich weiß, wie das ist, wenn man da mhm. dann, ähm, ja belästigt wird, würde ich jetzt mal sagen, weil natürlich ist der, der Fokus voll auf das Rennen, ähm, da geht es eher so darum, ähm, aus dem Betreuerumfeld da die, die ähm, Stimmen und Meinungen zu einzuholen und manchmal gibt es ja eh Interviews, die eingespielt werden von den jeweiligen Athletinnen und dann hat man da auch direkte O-Töne, aber das ist eigentlich so, ähm, so war es für mich als Athletin auch immer das, das, das Beste, dass man einfach da komplett Setting machen kann und dann nicht nur für Freunde oder ehemalige Kolleginnen
2: dann noch Statements abliefern
0: muss.
2: Ähm, und das klingt jetzt so, dass du auf jeden Fall das Ganze über eine längere Zeit hinweg ziehst und äh, das so richtig progressiv rangehst. Was würdest du schätzen, wie, wie viel Aufwand das ist? Kann man wahrscheinlich schwer dann in Tagen messen. Ja, weil das, ne? das
0: läuft da so mit. Also ich bin natürlich nach wie ja. vor mit, mit, äh, mit Herzblut und mit Leidenschaft dabei. Und ähm, ich bin... Ich ich bin ein voller Fan von dem Sport. Das ist äh, für mich der schönste Sport, den es gibt. Und von dem her ist es für mich jetzt keine Arbeit. In dem Sinn, ich schaue mal, ich schau mal halt die Abfahrt und, und freue mich voll über die Silbermedaille von der Kira. Und ähm, habe da mhm. auch mega mitgezittert. Äh, ja, ist dann oft fast schlimmer, wie wenn man selber äh, fährt. Und ähm, genau, deswegen, das sind Sachen, die eigentlich dann relativ leicht äh, von der Hand gehen. Und das andere ist halt dann einfach, klar, Kontakt zu haben, zu telefonieren, Nachrichten zu schreiben.
2: Mhm. Und zu schauen, was dann eben vor Ort gerade so los ist. Und bei dir, Martina, ist das komplett anders. Du bist jetzt schon ein bisschen länger raus. Ich glaube, 2005 bist du das letzte Rennen gefahren. Plus, du hast es am Anfang schon gesagt, du hast... Fünf Kinder, also das alles unter einen Hut zu kriegen, ist crazy. Und, wir haben ja auch noch gesagt, du bist jetzt die Hauptkommentatorin, das heißt, du hast noch eine ganz andere Verantwortung. Und ich äh, kenne das ja, die Mappen, die die Jungs, muss man ja leider sagen, noch die Jungs, da teilweise äh, dabei haben, sind so umfassend. Wie lange dauert deine persönliche Vorbereitung? Ist natürlich auch bei jedem Menschen super individuell. Aber wie gehst du an das Thema an? Also dadurch, dass ich ja die ganze
1: Saison bei allen Rennen dabei war, habe ich natürlich viel in meinem Kopf schon drin, gell? Mhm. Ähm, ich erwische mir aber tatsächlich, dass ich jetzt manchmal in der Nacht schon munter wäre und dass ich die ersten Sätze für Einstieg Einstiegshow parat habe. So steige ich ein oder so steige ich ein. Und dann denke mir immer, was bist du für ein Nervall? Jetzt sind nur einige Tage hin, entspann dich mal. Aber so ist es tatsächlich. Aber meine Herangehensweise dann an diesem Tag wird sein, also, als erstes brauche ich mal den Ablaufplan. Wann steigen wir ein? Wie viel Vorspann haben wir? Wie viel Geschichten brauche ich? Wie viele Interviews ähm, kriege ich eingespielt? Wer ist da vorzufinden? Das kann aber schnell auch wieder mal über, also, umgeschmissen werden. Und dann mhm. muss ich einfach aus dem Stegreif oftmals Interviews übersetzen. Ähm, das geht jetzt mittlerweile alles. Also mit Englisch ähm, ist die Hauptsprache, wenn ein französisches Interview kommt, gut. <lacht> Dann muss <lacht> es auch sein. Wow. Aber ähm, Könnte ich nicht. Wir schaukeln das schon. Und ich finde einfach, am, am besten und am coolsten kommt es rüber, glaube ich, im Fernsehen, wenn du nicht großartig versuchst, irgendwas rauszuschütteln aus dem Ärmel, sondern die Bilder, die du siehst, spontan drauf zu reagieren und einfach drauf losreden, wie der Schnabel dir gewachsen ist und ähm, mit mit Gefühl einfach und mit der Wiki mhm. an meiner Seite ja, fe fehlt es uns nicht am Selbstvertrauen und das werden wir sicher schaukeln.
2: Mega. Und perfekt, dass du gerade das Stichwort Selbstvertrauen gesagt hast, da dachte ich nämlich, würde ich jetzt gerne nochmal drüber sprechen, weil du hast richtig cool am Anfang schon einmal gesagt und also auch ehrlich, tausend Dank dafür, dass du am Anfang manchmal noch nervös bist und dann fühlen sich die ersten zwei Sätze noch irgendwie aufregend an und ich kenne das von mir und dann aber auch, dass der Körper irgendwie dann so checkt, nee, du kannst es und du bist voll drin und du hast dich perfekt vorbereitet, it's okay. Wie äh, sieht das Thema so äh, Selbstvertrauen oder ja, so Selbstbewusstsein äh, aus für euch? Wie geht ihr vielleicht auch um? Nochmal vielleicht jetzt erst an dich, Martina. Wenn eben irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das eben dein Plan über den Haufen wirft, wie, ähm, wie kommst du wieder in deine, in deine Mitte, sage ich jetzt mal, wenn es vielleicht kurz aufregend wird? Also... Da habe ich natürlich viel aus dem Sport lernen können. Gell? Also ich bin auch,
1: im Starthaus steht man drin und man baut die Nervosität auf. Und das ist fast bis zur Übelkeit spürbar. Und dann gehst du aus dem Starthaus raus und dann ebbt es plötzlich ab. Also mit, der, mit, mit dem Spannungsbogen zu spielen, auch das Anspannen und Entspannen wieder. Also das hilft mir in diesem Moment einfach wahnsinnig weiter und an sich selbst zu glauben. Und auch wenn jetzt äh, irgendein Versprecher bei den ersten Sätzen dabei war, ich bin auch nur ein Mensch, also das ist menschlich, gell? also ähm, soll den ersten Stein werfen, bei wem das nicht passiert. Gell? Und ähm, ich versuche mir einfach auch immer zu verbessern, auch sprachlich, dass man wenig hört, dass man aus Österreich kommt. Und ähm,
2: tja, aus diesem Grund kann ich da einfach vom Sport her viel mitnehmen. Aber witzig, dass du das sagst, ähm, so dass du auch sprachlich versuchst, dich so ein bisschen anzupassen. Eigentlich ist man doch aber immer am besten, wenn man zu 100% so ist, wie man ist, oder? Und ich äh, habe jetzt mit niemandem noch von Eurosport <lacht> im Hintergrund gesprochen. Aber ich bin mir sicher, dass das auch doch eine totale, ähm, ein totaler USP ist für dich, eine totale Naja, aber ich Positionierung. muss es schon versuchen, ich bin
1: jetzt eine totale Tirolerin und äh, wenn ich jetzt normal sprechen würde, das wäre schon ein bisschen hart zu verstehen. Ich meine, Bergdoktor hin <lacht> oder Herr macht es möglich, dass all, alle Deutsche das auch verstehen. <lacht> aber das ist ja. hochösterreichisch ähm, im Prinzip. Aber also ich bin da schon bemüht, dass ich ähm, sauber... Deutsch spreche und wie Songs so schön, der Ingolf vom Eurosport immer ähm, so ein bisschen bayerisch und tirolerisch, das passt zum Skifahren dazu.
2: Ja, voll, also kann ich bestätigen. Ähm, das Oberthema war aber gerade quasi Selbstvertrauen, da möchte ich nochmal kurz zurückgehen und das Wort an dich richten, Vicky. Ich habe vorher noch einen Podcast, einen anderen Podcast von dir gehört zur Vorbereitung und da hast du gesagt, zum Skifahren gehört sehr viel Mut. Und ich fand es gerade ganz krass. Oh, Martina, kommt bestimmt gleich wieder. Gehört <lacht> ähm, ganz viel Mut. Und sie hat gerade gesagt, dass ist bevor du aus dem Haus rausfährst, aus dem Häuschen, die äh, Anspannung fast bis zur Übelkeit äh, gereicht ist. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass ihr das on a daily basis gemacht habt. Wie stehst du zu dem Thema? Wie holst du dich wieder in deine Mitte, wenn es mhm. mal brennt?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich immer Athletin gewesen. Wenn ich jetzt mir auf meine Zeit im Skisport zurückblickt, dann war ich eigentlich Athletin, die schon eher immer, also nicht so extrem nervös war. Also ich war schon immer relativ entspannt, würde ich sagen, für das, dass natürlich ähm, ein wichtiges Rennen vor mir gestanden ist. Aber ich habe das einfach auch für mich gebraucht. Und zu dem Thema Übelkeit folgt mir eine Geschichte ein, das ist mir einmal in meinem Leben passiert, als <lacht> ich wirklich am Start gestanden bin. Ähm, mir ist es also tatsächlich, also ich mag jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ein <lacht> bisschen so dann habe ich es wieder versucht wegzudrücken, das Ganze. Ja, und dann bin ich ja. gefahren und wenn sie jetzt ratet, welches Rennen das ist, dann kennt sie ja glaube ich nicht drauf. Das war ähm, wo ich Olympiasiegerin geworden bin in, in Vancouver. Nee. Und das war wirklich so extrem, das habe ich da nie wieder erlebt. Und dann, wo ich erst am Start gestanden bin, war das wie weg. Ui, hallo? Jetzt hängt die Vicky kurz, oder?
2: Hallo? Was für ein Cliffhanger. Oh, <lacht> <lacht>
0: Jetzt bin ich wieder Überhaupt da. Überhaupt
2: kein Problem. Ja, erzähl sofort weiter. Naja,
0: also das war eben bei, der, bei der Olympiade dann. Und dann war das dann wieder wie auf, auf Knopfdruck weg. Und dann habe ich es geschafft, Olympiasiegerin zu werden. Aber das war wirklich extrem. Das habe ich auch nie wieder erlebt. Glaubst du aber,
2: dass... Gehört irgendwie auch dann zusammen? Waren das die Olympischen Spiele oder war das der eigene Druck? Oder
0: also, ich glaube schon, weil ich war, das, ich war noch davor noch nie, also ich noch nie ein Rennen gewonnen. Ich war auch mal auf dem Podium in Cortina, bin ich vor der Olympiade zweite geworden. Und ich glaube, ich habe in mir drin gewusst, dass ich es schaffen kann und dass ich Olympiasiegerin werden kann. Und ich bin sechste gewesen nach dem ersten Lauf und ähm, dann war das ja eh so ein verrücktes Rennen, weil das Rennen auf zwei Tage verschoben oder auf, an zwei Tagen ausgetragen worden ist. Ähm, genau, und dann habe ich das eben vor dem zweiten Lauf, war die Situation so, und das war schon extrem. Ähm, aber es ist mir zum Glück dann nie wieder passiert, weil mir würde es wirklich so gehen, wenn ich das jedes Rennen so gehabt hätte, dann hätte ich nie so viel Rennen fahren können, weil das, das hätte nee. mich umbracht Und von dem her ähm, war das einfach für mich dann so, die, die ähm, ja... Bessere und, und äh, einfache Herangehensweise, die
2: trotzdem dann aber auch erfolgreich war. Ja, ganz okay erfolgreich, würde ich auch sagen. <lacht> Olympische Medaille, kann ich mir was Schlechteres vorstellen. Aber das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn. Interessant. Aber so ist es, ne? Es gibt immer wieder Situationen, in denen man halt... Ähm, ja, ist wie du also sehr bildlich gesagt hast, äh, einfach so wegdrücken muss, einfach so manchmal durch, durch die Angst durchgehen muss, um dann festzustellen, ja. es geht trotzdem und es ist manchmal echt nur, oder wie beim Moderations-Kommentatoren-Start, äh, nee, es ist der erste Satz und dann kommt man wieder in, in seine Ruhe. Cool. Ja. Oh. Da hast du die Spannung, äh, den Spannungsbogen gerade hochgehalten, Vicky? Aber richtig, ja. <lacht> <lacht> die das du willst so dramatisch machen. Ja, <lacht> hat geklappt. Na. So, Mädels, mit einem Blick auf die Uhr, habe ich jetzt mal hier gerade in meine, ähm, meine Kategorienboxen gegriffen und das Shootout gezogen. Eine kleine Schnellfragenrunde. Seid ihr bereit? Jawohl. Yep. Wollen wir machen? Ich stelle immer die Frage und es antwortet immer erst die eine, dann die andere. Yep.
0: Wer fängt? Oh, fangst du. Ganz egal. Startest du ja, jetzt. Ja, passt. Genau.
2: Lege ich fest hier. Okay. So, also Bauch- oder Kopfentscheidung?
1: Ich bin Frau.
2: Mehr der, mehr der Bauch.
1: Mehr... Bauchgefühl. Ich wollte gerade sagen, also jetzt.
2: <lacht> das, Nein, soll,
1: soll nicht heißen, das soll nicht heißen, dass ich einen Bauch habe. <lacht> Nein, ich verlasse mich sehr. Also je älter, dass ich werde, umso mehr verlasse ich mich aufs Bauchgefühl, weil mir einfach das vorkommt, ist, gut, ähm, ist meistens das Richtige gewesen. Zu viel denken und zu viel den, den Kopf einschalten bringt mir oftmals nicht auf den richtigen Weg. Ich sage nicht auf den falschen Weg, aber nicht auf den richtigen Weg. Also definitiv,
0: intuitiv, Bauchgefühl muss entscheiden. Ja, bei mir ist es, ähm, ich brauche nicht lange überlegen, das ist definitiv der Bauch. Der hat äh, mich immer ähm, an die richtigen äh, Entscheidungen geführt und vor allen Dingen bin ich oft da einfach aus dem Bauch raus schickfahren und das war... Ja, es
2: ist für mich und für mein Leben und für meinen Charakter die absolut beste Wahl. Finde ich gut. Und ich wünschte, ich würde auch auf jeden Fall Bauch sagen, aber ich zerdenke leider ziemlich viel und stelle oft fest, Martina, dass es mich tatsächlich auch nicht auf den richtigen Weg bringt oder nicht weiterbringt. Oder ja, auf, auf ein einen Umweg macht. bringt. Es, es ja. gibt ja oft ja, den richtig Land. und falsch, aber
1: oftmals merkt man einfach, dass man statt die Abfahrt den Slalom genommen hat. <lacht>
2: Schönes
0: Bild, schönes Bild. Und du als Abfahrerin ähm. zeugst
1: es. <lacht> ja. Aber manchmal habe ich keine Wahl. Bei fünf Kindern voll fast jeden Tag Slalom. Oh, <lacht> das, das, ist ist das ist keine Wort. Abfahrt. Das Wahnsinn. glaube ich.
2: So. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, Sportler sind immer so super diszipliniert und fokussiert und so weiter. Aber in welchem Bereich seid ihr Oberfaul.
1: Boah. Uh. Schwierige Frage. Uh. Ich habe was. Ich habe eine Phobie, eine, eine Ausfüllphobie. Alles was mit mit <lacht> Also da bin ich so froh, dass mein Mann das übernimmt. Rechnungen schreiben, Formulare ausfüllen, ähm, Behördengänge und das alles. Also wow. da kriege ich äh, eh schon wissen was. Also das mag ich gar nicht, da bin ich faul, so richtig faul. Alles wow. andere werde ich gar nicht gefragt, Alles andere muss ich machen. Also kochen... Putzen, waschen, alles andere muss ja. ich sowieso
2: machen. Arbeiten nebenher auch noch? Okay, ja. finde ich gut. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu, bin ich auch dabei. Aber die FF Und du, hängt
1: die? mir richtig raus, Formularphobie. Mhm.
0: Ja, also grundsätzlich hätte ich jetzt erstmal gesagt, natürlich die Sachen, die mich einfach überhaupt nicht interessieren, da bin ich faul, da hab ich, äh, selbst wenn ich es irgendwie vielleicht mal machen sollte, dann, äh, ja, da kann ich mich wirklich schwer äh, motivieren. Das ist jetzt mal so das Oberbegriff und wenn ich jetzt mal nochmal ins Detail reingehe, um jetzt mal ein Alltagsbeispiel zu nennen, dann, ich habe jetzt so grundsätzlich zu putzen, habe ich jetzt nicht so ein Problem, das mache ich schon alles, aber was ich hasse, ist die Dusche putzen. Ganz speziell die Dusche, oder Ja, nicht? ich hasse das, der Rest vom Bad ist kein Problem, aber Dusche, das, 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 <lacht> Witzig, was jetzt bei der Dusche so anders als beim Waschbecken? Ja, da muss er dann noch reinsteigen und da alles einsprühen und keine Ahnung, okay. also das ist irgendwas, was mir, das, das, das taugt mir gar nicht und da
2: bin ich froh, dass, ich da, dass das mein Freund macht. Perfekt, finde ich schöne Antworten, also ausfüllen und Dusche putzen, <lacht> hätte ich nicht mitgerechnet, aber stark. Ähm was ist von allen euren Siegen, die ihr eingefahren habt, euer Top-1-Favorite-Sieg? Und jeder Sieg ist anders und jedes Rennen ist anders und manchmal spuckt man fast vorher und <lacht> manchmal läuft es rund. Aber was ist Bauchgefühl, Bauchentscheidung? Eure Antwort. Martina?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bei der Wiki nicht, nicht so schwierig, also, was da äh, das schönste Gefühl war. Ähm, dadurch, dass ich kein Weltcuprennen gewonnen habe, ist es bei mir natürlich ähm, etwas anders aufgestellt. Aber ich war zweimal Juniorenweltmeisterin, ähm, ich war österreichische Meisterin, also, ähm, und das ist auch schon wieder so lang her, dass ich da äh, den Bogen erstmal spannen muss, was da jetzt schöner war, ähm, einfach erfolgreich zu sein. Äh, Macht zufrieden, natürlich Ist mm. nicht nur im Sport so, sondern ist im täglichen Leben so ähm, Aber dass ich da jetzt äh, Bestimmtes Ereignis nach 14 Jahren ähm,
2: Da aufhänge Ob es jetzt das oder das war Da bin ich raus Ist akzeptiert als Antwort? Es ist echt total
0: schwierig Weil einfach jeder Sieg für sich Was Spezielles war Zum Beispiel Olympiasieg 210 ähm, 2010 Das war mein erster Sieg generell ich habe keine Ahnung gehabt, was mir erwartet. Im Ziel war ein Interview nach dem anderen und dann habe ich, Es war im Februar und im Oktober habe ich dann wirklich mein erstes Weltcuprennen in Zölden gewonnen und dann war da nur, waren da nur, sagen wir mal, gefühlte fünf Interviews. TV-Interviews und dann war das für mich halt einfach, habe ich einfach mal die Relation merkt zwischen einem Olympiasieg und einem Weltcupsieg. Mhm. Ähm, deswegen war das speziell und das war für mich einfach so das Schöne, das erste Mal, das dann auch, ich habe es immer gewusst, dass sie das schaffen kann und dann aber, dass es geklappt hat, das war dann einfach das Schöne und der Startschuss für die weiteren Siege. Ähm, und ich würde jetzt aber auch sagen, der Sieg jetzt in Garmisch, die Abfahrt, die ich da gewonnen habe, das war natürlich für mich schon auch ganz was Besonderes. Das war ja, mein letzter Sieg und es ähm, war mein letztes Rennen, das ich dann ins Ziel gekommen bin, dann noch heim, vor heimischem Publikum, ähm, ja. meine erste Abfahrt. Also von dem her, das, das war schon auch sehr speziell und wirklich emotional, weil ich doch ja, schon sehr lange... Ähm, dann danach gestrebt habe, endlich eine Abfahrt mehr ganz oben zu stehen. Aber die anderen Siege waren auch natürlich total speziell für sich. Das kann man jetzt gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber wenn ich jetzt irgendwie die zwei rausnehmen würde, dann wären es die beiden. Aber Vicky, geil an. Vicky, <lacht> ich konnte nur was verraten. Die schönsten Aha. Siege kommen
1: erst in deinem Leben. Ah. Ich hab's bei, ich hab's das gedacht, sind nämlich die Geburten, das, ja, 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 die Kinder, gedacht, das, 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 das waren meine fünf, fünf schönsten ja. Siege. Ja, ich habe das eigentlich zu sehr auf den Sport reflektiert, aber eigentlich äh, waren das die schönsten Lebensereignisse Schön. in meinem Leben und ich habe das ähm, Gott sei Dank fünfmal miterleben können und Vicky, das Wort auf Dino.
0: Okay, Ey, schau mal, also da fünf müssen es nicht unbedingt rein. sein, aber... Aber auf alle Fälle hoffe ich, dass schon was kommt. Ja. <lacht>
2: Süß. Sprechen wir uns dann nochmal bald. Oh, haben wir nochmal einen, einen Austritt hier dran bekommen? <lacht> Sie kommt auch wieder zurück. Das hat, hat super geklappt. Mehr. Oh, ja. ja, jetzt haben Da bin ich wieder. <lacht> wir dachten, hey, schon, du hast keinen Bock mehr jetzt. Da bin ich Martina. wieder.
0: <lacht> Martina, wenn du kommt Bock auf uns hast, dann sag's <lacht> uns einfach. <lacht> <lacht>
2: Wow, da ist sie ja wieder zurück. Okay, nächste Frage in unserer Schnellfragenrunde. Martina, lieber Piste auf der Piste oder lieber am Mikro?
1: Da kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich tue beides sehr, sehr gern. Aber ähm, für mein Seelenwohl natürlich lieber auf der Piste. Äh, für für meine Herausforderung und für meine Bestätigung natürlich lieber vom Mikro, weil ich brauche auf der Piste nichts mehr zu bestätigen. Und ähm, für mich hat das eine mit dem anderen äh, persönlich nichts zu tun. Ich, ich, ich mache einfach beides gerne.
0: Sehr, gut. Sehr diplomatisch. Ja,
1: ja <lacht> wenigstens einmal <lacht> in meinem Leben.
0: <lacht> und bei mir jetzt das Gleiche? Ja, klar. Also, ja, also ich komme mich auch nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Das ist Vicky hat schwadi, hat heuer keine Pisten. <lacht> Haha, ihr habt Turnski und Bälle, also
1: ja. Ihr habt ja meine eigene Muskelkraft. Vicky hat heuer ja. nur Läupe.
0: <lacht> Na, also, ich habe jetzt erst gedacht, die Frage hast heißt, äh, äh, lieber Piste oder Abseits? Ja. Und dann hat die jetzt gesagt, Abseits. <lacht> das habe ich mir jetzt schon so überlegt. Ähm, na, also, ähm, ja, hat beides, was für sich definitiv das auch ne ist, total was Neues und, und auch was Spannendes. Aber natürlich ist es auch schön für mich, dann die Zeit da draußen zu verbringen Ich bin einfach ein Mensch, der sich gern bewegt und ähm, natürlich dann auch gerne auf Ski bewegt. Von dem her, ähm, ja, ist, glaube ich, jetzt ähm, beides äh, gut. Und wenn man es eben abwechseln kann, dann ist es
2: perfekt. Auch sehr diplomatisch, aber ah, gut. Wir haben schon äh, das ein oder andere Mal heute über Mut gesprochen. Was ist ein Moment, in dem ihr äh, natürlicherweise mal so nicht mutig seid, sondern euch so ein bisschen pushen müsst? Wo ihr euch anhalten müsst, mutig aufzutreten. Gibt es da was, Martina? Hm. Da gibt es bestimmt ganz, ganz
1: viel. Ähm... Ihr erwische mir zum Beispiel immer wieder, äh, obwohl ich Kommentatorin bin und auch mhm. manches moderationsmäßig so zu Hause im kleineren Kreis oder bei Veranstaltungen äh, immer wieder gefragt werde, dass ich mal mit der Anonymität, die ich habe vor dem Fernseher, ähm, dass das direkt vor mir steht dass ich mir mit der Situation viel, viel leichter tue. Das ist mir egal, ob da 100.000 oder eine Million zusehen oder zuhören. Mm. Ähm, aber wenn ich dann tatsächlich vor einem Publikum stehe, vor 40 oder, oder 300 Leuten, dann brauche ich ein bisschen
2: mehr Mut. Weil eigentlich würde ich es können, aber da fehlt mir dann der Mut. Cool. Coole Antwort. Thank you. Vicky guckt schon so voll nachdenklich. Ja, weil ich gerade überlegt habe, ich, ich muss sagen, ähm,
0: ich bin in meinem Sport natürlich schon immer mutig gewesen, ähm, weil man es halt äh, kennt und, und weil ich das jeden Tag gemacht habe ähm, und ja. viele Abfahrten kennengelernt habe und so weiter. Das heißt, ich habe schon viele Erfahrungen gesammelt und habe gewusst, wo das Limit dann auch ist. Ähm, mhm. Aber bei mir ist es schon so, dass wenn ich jetzt neue Sportarten mache oder auch was Neues erlerne, dann bin ich jetzt nicht diejenige, die da total kopflos irgendwie reinstiert Und vor allen Dingen merkt man einfach das Alter. Also je älter man wird, desto mehr denkt man einfach über Sachen noch. Also sei es jetzt bei mir mit dem Downhill-Mountainbiken oder mit jetzt abseits ähm, irgendwo über was drüber springen. Das ist halt einfach, das ist total was Neues. Und das ist für mich schon auch, da muss ich mich schon manchmal auch ähm, überwinden. Ja,
1: Vicky, du ja, tust cool. jetzt nur zehn Jahre dazu, und dann wärst du ein richtiger Schisser. Das bin nämlich ich schon in so äh, Outdoor-Bereichen. Also immer schön, äh, lieber mal langsam sehen. Also wir sehen, mit 100, wie das kommt. 100,
0: 110 über die Autobahn fahren. Ja, du bist so gemein. Nur
1: weil du so einen, einen, einen schnellen Kübel hast und die mit meinem Family-Car, mit meinem Bus da
0: umeinander krebst. Nein, no, das war nur ein jetzt 110 gefahren. Da fliegen die Spitzen, ja, I like it, I
1: like it. Wir haben ja letztens ein Rennen gemacht, die Vicky und ich. Ich sage immer, vom Sender weg durch München ist es schneller und kürzer und viel weniger Kilometer. Dann haben wir letztens ein Rennen gemacht, sie über die Autobahn und ich durch die Stadt, ne?
0: Und, Aber ich muss dazu sagen, <lacht> es war kein Rennen. Also wenn wir uns nein, alle zuhören, wir haben nein. Wir uns an die Verkehrsregeln <lacht> konnten an gehalten, und an wir sind auch nicht schneller gehen. gefahren. Absolut. Einfach als um <lacht> zu
2: schauen, wer welche, welche Route welche schneller Route. ist. Mhm. Ja, die Wiki hat gewonnen. <lacht> <lacht> und da kann man nicht die Family-Karre irgendwie, nein. <lacht> irgendwie ne? als Hilfe dabei nein. <lacht> <lacht> dazu holen. Nee, nee. Lasst mich noch mal hier auf die Fragen gucken. Eine letzte habe ich noch in den Shootout. Immer perfekt vorbereitet oder geht ihr auch mal blank in eine Sendung? Ich nicht.
1: Ich nicht. Also, also immer da perfekt das, vorbereitet. Das, das, mhm. das würde ich nicht aushalten. Also da, ich muss, war früher schon so in meinem Leben, muss vorbereitet sein. Bin ich zu sehr ähm, genau, bin akribisch und wenn ich meine Häkchen machen kann, dann weiß ich, es passt.
2: Ja, ist auch viel für den Kopf dann einfach, nützt, ja, dass man selber. Nur eigentlich ist. nur für den, den Kopf. Also
1: wird ja. vielleicht so auch funktionieren, aber dann kann ich meinem Nachhinein nicht selber auch in den Arsch klopfen und sagen, ja, bist du selber schuld, hast dich nicht vorbereitet. Kein Wunder.
0: Mhm, gut. Ähm, also bei mir auch definitiv schon vorbereitet. Mhm. Also es ist auch so in, in andere ähm, ja, Lebensbereiche bin ich schon auch, äh, bin ich gern vorbereitet. Ähm, habe einfach auch das nötige Hintergrundwissen und vor allen Dingen auch, den, dass ich die Zusammenhänge verstehe, ähm, um dann eben auch letztendlich ähm, gute Aussagen äh, mhm. tätigen zu können. Ähm, und das jetzt nicht nur auf den kommentatoren bezogen, sondern auch bei mir auch auf, auf viele andere Dinge. Zum Sport wiederum muss ich sagen: da war ich schon auch eher so, dass ich oft mal einfach aus dem Bauch aus, ähm, irgendwie Dinge gemacht mhm. habe und ähm, mich auf das verlassen habe.
2: Ja. Aber ja, im, im Sport ist auch viel Instinkt gefragt und, und so, ne? Das kann genau. man schon mal eher ja. machen, glaube ich. Definitiv. Deswegen würde ich das da jetzt ein bisschen
0: separieren. Da ähm, mhm. ja, habe ich schon auch eher der bin ich der Intuition gefolgt und jetzt auf beruflicher Ebene bin ich schon auch jemand, der
2: gern gut vorbereitet ist. Verstehe ich gut. Bin ich genauso. So, damit haben wir unser Shootout abgeschlossen. Und ich habe schon, während ihr noch eure letzte Aussage getätigt habt, die nächste Kategorie gezogen. Das ist der Head Coach. Wir haben natürlich viel über jetzt Siege und gute Momente und so gesprochen. Und der Head Coach muss nicht unbedingt jetzt mit einem negativen Erlebnis verbunden werden. Aber besonders, deswegen sage ich es überhaupt, in Momenten, in denen man mal vielleicht nicht, wirklich nicht mutig ist und nicht mutig war und sich äh, scheiße fühlt oder irgendwas Schlimmes passiert ist, ähm, hat man hoffentlich oder manchmal jemanden, der einen da rausholt und so ein bisschen coacht, der einem äh, einen Weg zeig, zeigt und vielleicht Möglichkeiten. Wer ist das für euch oder wer war das mal für euch in einem ganz bestimmten Moment? Gerne einfach die, die zuerst gerade jemanden im Kopf hat. Ich?
0: musst du nur überlegen, oder?
1: Na, ich weiß schon, ich mag nicht immer als Erster antworten.
0: Ach so, ich <lacht> wirklich, mannt, du also ich, würd, ich habe da natürlich auch schon länger, ähm, ja, jetzt drüber nachgedacht. Aber also, und es gibt natürlich auch immer wieder zu den jeweiligen Lebenssituationen, in denen man sich befindet, habe ich schon äh, zum Glück viele ähm, Freunde in meinem Umfeld, ähm, die, ja, mit denen man sich das super gut austauschen kann. Aber ich würde da fast noch mal einen Schritt weiter zurückgehen und meine Eltern ähm, mhm. da nennen, weil ich glaube, dass ich durch meine Eltern einfach eine wirklich gute Basis mitbekommen habe, ähm, um einfach gewisse, um einfach das Leben auch, äh, ja, äh, anzugehen, äh, Handwerkszeug mitbekommen, äh, das man dann einfach immer wieder äh, braucht. Und deswegen würde ich
2: da jetzt äh, meine Eltern nennen. Schöne Antwort. Wer ist es bei dir, Martin? Also jetzt in den letzten
1: zehn Jahren hat sich das natürlich total verlagert, wer mein Head Coach ist. Also ich habe Gott sei Dank eine bessere Hälfte. Das ist mein Mann. Der ist mein Head Coach und der kann mich oft in Situationen im Leben, wenn es mal nicht so passt, oder wenn es äh, nicht am Schnürchen läuft, weil ich ja einfach sowas von stur sein kann. Ähm, <lacht> oder wenn es wieder alles zu viel wird zu Hause und die Kinder sind nur am Streiten. Also da ist mein absoluter Headcoach äh, der Hannes, mein Mann. Ähm, der versteht es in solchen Situationen einfach ähm, mit einem anderen Auge drauf zu schauen, oh. ja, Wunder was, er ist ein Mann, also laut oftmals einfach eine ganz andere Herangehensweise. Und früher, wo ich selber nur Ski gefahren äh, bin, also da war es natürlich, ähm, das waren Aushängeschilder, also ob das die Petra Kronberger war damals, wo ich ein kleines Kind war oder dann später, wo ich in die Mannschaft dazu dazugestoßen bin, die Renate Götschl oder Adi Dorfmeister, also ähm, das ändert sich, glaube ich, im Leben einfach ähm, je nach Lebenssituation a.
2: Glaube ich auch und trotzdem finde ich es find ganz interessant auch zu hören immer wie Menschen überhaupt an die Frage rangehen unterschiedlich und an was man denkt und äh, so deswegen coole coole Antworten von euch beiden vielen vielen Dank. Und damit kommen wir zur letzten Kategorie, dem Einwurf. Ein Thema eurer Wahl, das wir noch mal jetzt hier zum Schluss der Folge thematisieren können. Und ich äh, nehme jetzt einfach mal direkt Vicky, weil wir da vorher schon einmal kurz drüber gesprochen haben und du es auf jeden Fall schon schussparat hast. Was, was ist
0: dein Einwurf? Ja, genau. Also bei mir geht es ähm, um das Thema Kindergesundheit in Bayern. Ähm, ja, jetzt natürlich auch durch die ganze Corona-Thematik. Kinder können nicht in die Schule gehen, bewegen sich noch weniger. Also das ist einfach schon ja, ein essentielles Problem, das ist unsere Zukunft und ähm, ich habe da zusammen mit dem Bayerischen Staatsministerium und mit der Molkerei Berchtzgörner Land ein Projekt ins Leben gerufen, ähm, das nennt sich Fit und Aktiv und wie gesagt, da geht es eben um Kindergesundheit und das ist aufgebaut in, in fünf Themenschwerpunkte, also zum einen Bewegung, Ernährung, Vorsorge, Selbstwirksamkeit und Entspannung. Mm. Wow. Selbstwirksamkeit um das vielleicht einfach nochmal kurz zu erklären weil das so ja, ein großer Begriff ist, da geht es um psychische Gesundheit von den Kindern was ja doch immer mehr Thema wird jetzt gerade in der jetzigen Zeit Sorry. hört man es immer mehr und Kinder können einfach diese Bereiche spielerisch erleben da kommt dann eben das sind einige Zelte, die da aufgebaut sind und, und man kann, also jedes Kind kann sich zu dem jeweiligen Thema dann eben ein bisschen einen Bezug aufbauen und das, mir liegt einfach am Herzen, dass, dass Kinder definitiv einfach sich bewusst machen oder ja, wissen, dass, es, dass die Themen bestehen und dass die wichtig sind. Und oh, cool. ich war der glücklichste Mensch, wenn einfach die Kinder, die da eben diese ähm, fünf Bereiche erlebt haben, ein Ding mitnehmen würden in ihren Alltag und das ähm, umsetzen können und irgendwie auch das ihr Leben bereichert hat. Und genau, deswegen, das liegt mir sehr am Herzen ähm, und unabhängig von meinem Projekt einfach jetzt an alle Kinder, dass man einfach und auch an alle Eltern, die zuhören, dass man einfach trotzdem den Kindern versucht, die Möglichkeit zu geben, sich draußen zu bewegen, ähm, andere Sportarten jetzt in der Zeit ähm, zu erlernen und, und sich da eben auch mit den Kinder befasst in dem Bereich.
2: Mega schön und mega wichtig Mega schön,
1: also Vicky auch äh, daran zu denken, obwohl du selbst noch keine Kinder hast Also das finde ich echt eine, eine total eine geniale Sache Also ich, ich stecke hier mittendrin, ich mache auch zu Hause viel Psst. Kindertraining und Skiclub-Training etc., damit Kinder einfach in Bewegung bleiben, weil wenn man körperlich in Bewegung bleibt, bleibt man da oben im Hirn einfach auch in Bewegung Voll. und das zieht sie durch bis zum Altwerden und wer in jungen Jahren kein Sporterlebnis, kein positives gehabt hat, der wird sich später dann schwer tun und wenn die vor Haus aus nicht die Möglichkeit haben, dann ist es einfach schwer umzusetzen und dann im Jugendalter oder dann im Erwachsenenalter erstmal anzufangen, also die die, die okay. Grundvoraussetzungen muss, muss im Kindesalter gelegt werden. Und ich selbst habe jetzt mit meiner Großfamilie drei Vierteljahr Distance Learning und Homeschooling ähm, verbracht. Also das war die Challenge meines Lebens. Ähm, ich dir das. bin so froh darüber, dass wir auf dem Land leben, dass sie ständig raus können und bewegungsbereit sein und alle Sportarten machen können. Aber der, der das nicht kann, der im, in der Stadt wohnt, wo die Eltern arbeiten gehen, wo niemand dahinter ist, äh, der schaut, dass sie Kinder bewegen. Die stumpfen komplett ab, nicht nur körperlich, sondern auch mit den Sinnen und äh, werden hingezogen zu der einfachsten Möglichkeit. Und das ist das Handy, das ist die Berieselung durch durch, durch äh, Smartphone und etc. Und das finde ich wirklich eine Bedrohung für, für die jungen Kinder. Und deshalb, da bin ich voll auf deiner Seite. Vicky. finde ich eine gute Sache, dass du die da schon voll reinkniest. Äh, du das fleißig weitermachen da in Bayern und ich mache auf unserer Tiroler Danke. Seite. <lacht> und dann schauen wir dass da für die Zukunft echt äh, für die Jugend. Das ist die Zukunft, dass da was passiert. Voll.
2: Ja, da starten wir doch auf jeden Fall eine Kooperation in Tirol, oder nicht? Absolut. Das, erste, das erste Auswärtscamp. Ja, das wäre wär perfekt. Können wir an die,
0: an die, an die Schule nach Tiersee, weil das findet ähm, an Schulen statt und aber auch an Veranstaltungen und logischerweise ähm, sind ja keine Veranstaltungen aktuell. Ja. Ähm, deswegen vermehrt an Schulen und ähm, das wäre natürlich das Ziel, das einfach auch immer weiter auszubauen. Ähm, von dem her ja, brauchen wir da auch noch weitere Partner und falls jemand zuhört, der da Interesse ja, hat, bitte. dann ist es natürlich ähm, eine perfekte Gelegenheit, das hier mal kurz zu erwähnen. Ach,
2: wie schön. Ja, mega cool. Mädels, und das wäre auch äh, bis zu diesem Punkt äh, meine, mein Fragenkatalog. Fehlt euch noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen? Nein. No. Ich möchte auf jeden Fall noch wissen, bevor wir das hier abschließen, fast forward zum Donnerstag. Wer macht's?
1: Ah, das Rennen. Wir beide machen's. Also deine Übertragung. Wer gewinnt? Also, ähm, muss ich ganz
0: kurz überlegen. Eins, zwei, drei, oder? Also, ich sag, dass die Schifferin gewinnt. Die Bassino hat zwar ähm, extrem starke Saisonvorleistung, allerdings hat sie einfach diesen Heim-WM-Druck, der hat man gesehen, bei der Thalena gerade schon wirklich schwierig ist. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass Heim-WMs meistens schwierig sind. Deswegen glaube ich, die Michaela ist so stark im super G gefahren und ähm, ich habe sie ganz oben auf dem Zettel. Richtig, geht mir genauso.
1: Also Bassino war natürlich der Schlager ähm, die Saison über, aber ob sie es runterbringt? Ähm für Gold. Ähm, dann habe ich auf meinem Zettel natürlich nur die Tessa Wally drauf. Die hat das letzte Rennen gewonnen. Die ist auch im Flow drinnen. Die hat die Reife und die Stärke ihres Lebens. Die wird nicht mehr zehn Jahre fahren. Könnt ihr mir vorstellen, wenn die Gold holt, dann haut sie sie zur Rente
0: dazu zum Lizaru, zu ihrem Freund und dann <lacht> gibt es den nächsten Abschnitt. <lacht> Ja, das wird Ach, wirklich spannend, ja. weil ähm, natürlich das Rennen äh, ist da heute, also wenn die, hängt natürlich auch ein bisschen von die Verhältnisse ab. Wenn es so ist, wie es jetzt ist, dass es eher aggressiv ist, dann, dann ziehe ich die Tessa jetzt natürlich extrem stark in Form. Aber ich glaube, dass dann die Verhältnisse tatsächlich der Mich Michaela. Ein bisschen besser entgegenkommen, aber hängt natürlich davon ab, was sie dann noch mit der Piste mit der Pistenreparation machen. Vicky, das werden wir alles am Donnerstag aufarbeiten. Es
1: bleibt spannend, ja, yes. ey, ihr müsst einschalten.
2: <lacht> Schaltet ein am Donnerstag, wenn diese beiden sich ans Mikrofon setzen. Mädels, es war wirklich eine richtig coole Stunde. Es hat mir mega Spaß gemacht, euch auch noch mal, äh, noch mal kennenzulernen, Vicky und ganz frisch kennenzulernen, Martina. War für mich auch viel dabei. Ich wünsche euch das größte Glück und bin mir sowas von sicher. Ja, dass ihr das eh nicht braucht, aber dann, nee, ich sag lieber Spaß, ich wünsche einfach Spaß, so. Danke, danke. Tausend, tausend Dank. <lacht> Dankeschön, schön. Dann Spaß dir, Lisa. Macht von meiner Seite.
0: Ja, genau, Und danke dir, aber
2: Lisa. Einen letzten müsst ihr noch machen, denn meine Folgen enden immer mit einem kleinen Pep-Talk an die Zuhörerinnen ja meistens, wie eine kleine Motivationsrede, warum es sich lohnt an seine Träume zu glauben, sich nicht von den Nörglern unterkriegen zu lassen, warum man immer weitermachen muss. Weil das das Leben ist. Weil
1: jeder Tag muss man sich einfach ähm, aufstehen, Spaß haben und an Wunder glauben. Und äh, wer das äh, verliert, der muss sie neu sortieren und deshalb... Immer weiter kämpfen, egal
0: was gerade passiert im Leben. Nicht aufgeben. Ja, und natürlich auch so die, die Liebe zum Leben ähm, haben oder weiterzuentwickeln, weil es ist natürlich die Basis für alles. Wenn, wenn das funktioniert, wenn man ähm, eine gewisse Dankbarkeit hat, dass man ähm, zum einen am Leben ist, auf der wunderschönen Welt, wo wir ähm, uns bewegen dürfen, dann ist ähm, ja, ist das, glaube ich, schon auch nochmal was, was ähm, ja, bereichert und was eben die Basis sein
2: kann für dann die Ziele und so weiter, die nächsten Schritte. Mega. Mädels, direkt ins Herz. Tausend Dank an euch. Alles Gute für Donnerstag. Danke, danke. Dankeschön. Ciao. Okay. Ciao.